0: a Secretaria de Estado da Cultura apresenta o Projeto Veracena. Esse projeto foi contemplado no edital número 12-2019 da SEDAC, FAC Movimento. O podcast que você vai ouvir agora foi criado a partir da aula 7 da primeira turma da Escola de Crítica Cena. <música>
1: O ensaio, ele mescola um pouco com a crítica, né? mas é ideia que quero passar aqui, mais ou menos, é que a crítica seja mais focada num, numa obra, num objeto, né, o ensaio não precisa ser focado tanto num objeto só. Vista Serrote é um exemplo de ensaio aqui, de ensaios mais populares, digamos assim, porque é uma revista, né? uma jornalística, dá né, pra dizer, lá é do IMS, do Instituto Moreira Salles, mas ela reúne vários intelectuais, do no Brasil, normalmente, assim, para escrever ensaios sobre temas de atualidade que acontecendo agora, Aí a Susan Sontag, ela foi uma escritora, cineasta, filósofa, professora, crítica de arte, ativista lá dos Estados Unidos, né? Enfim, é uma daquelas pessoas que tem uma trajetória intelectual muito grande. Né? Estudou em Harvard, escreveu sobretudo ensaios, mas também romances. gente assim de grandes pensadores que mesclam diferentes áreas, né? Da cultura e a partir dessa grande conhecimento mas no conhecimento intelectual que ela possuía, atrás é principalmente um pouco do cinema, né, com essa nova linguagem assim que estava surgindo, que precisaria de uma linguagem escrita assim para forma, né? Mas ela faz apanhado desde o início, né, na verdade, lá da, da história da mimese, né, do Aristóteles, enfim, para discutir o exagerado valor na visão dela sobre a interpretação, ela dominando para ela naquela época, o cerne da defesa dela da tese dela que a interpretação tá se acabando com a graça da obra de arte, os críticos estão interpretando demais dando muito atenção para o conteúdo, né, e não tanto para a forma. Criticar uma obra, criticar um filme, um, enfim, nosso objeto e nós escrevemos ou criticamos como a gente acha que deveria ser, porque causa uma satisfação em nós. Então, não, mas não é exatamente isso que a gente está buscando na hora de fazer uma crítica, né? Não é exatamente como a gente acha que deveria ser, mas como porque né, isso não é uma forma de a gente estar tá tentando interpretar ou compreender como o autor né, trabalhou, de repente, aquela obra como aquela obra está no mundo, né? e não como a gente acha que deveria ser Esse é um erro muito comum, eu acho. Quando a gente escreve crítica, desenha crítica, tende a colocar nossa visão de mundo, muitas vezes, né, em cima de uma obra diretamente, eu acho que a gente pode tirar isso, permitir que a nossa subjetividade talvez ultrapasse mais a obra, né? é, mas falando nessa ideia, né, o excesso de interpretação, estudar realmente né, sobre a linguagem, conhecer o campo, algo né, extremamente necessário, conhecer a história também, o campo é importante. Você pode falar um pouquinho dela? Né? Se apresentar.
0: Bom, eu, tra- eu trabalho na área cultural faz uns 10 anos, com assessoria de imprensa, com reportagem, jornalismo, desde 2013 né, como editora do Nonada. Basicamente desde 2013 eu venho atuando meio que informalmente, assim como uma editora de diversidade assim dentro do site. Na verdade, atualmente é uma tendência no mercado digamos assim, do, do grande jornalismo os jornais têm que pensar sobre diversidade, sobre outras vozes, né? Não dar voz a outras pessoas, mas ecoar as vozes já existentes na sociedade. Então, grandes jornais têm contratado, por exemplo, editoras para ficar só pensando nisso. E é o que a gente já vem fazendo, de certa forma, no Nonada, assim. Acho que jornalismo cultural, a gente pode pensar que foi um dos primeiros a se dar conta disso. Isso foi muito recente, a gente está falando aí dos últimos anos. É, desde 2013, né, com a eclosão aí dos movimentos sociais, o movimento antirracista, o movimento feminista, o movimento LGBTQI, se fortaleceram muito nos últimos, na última década. Aí. E é nesses tempos que o jornalismo teve que acompanhar, né? Não vai ficar só na diversidade, a gente vai falar de crítica decolonial. Pensar de forma decolonial é pensar muito mais na diversidade, né? É Pensar em intencionamentos, em questionamentos e nos tirar do nosso lugar de privilégio, enquanto né? nós aqui brancos falando, e levar isso para o nosso fazer do jornalismo, da crítica. Bom, então Rafael, eu estava falando para você sobre os estudos culturais, né? Que é uma disciplina que foi criada pelo Raymond Williams lá na Inglaterra. Bom, por que, que eu trago isso? Né, uma disciplina criada na Inglaterra. Não que aí tenha começado o pensamento decolonial, mas foi um grado de chave assim no pensamento acadêmico e, consequentemente, no pensamento né, que pensa culturas assim, na imprensa também. Uma das principais é, questões ali que eles colocaram foi criar também uma escola de educação para adultos, de alfabetização para adultos. É Isso lá no, no meados do século XX, porque eles entendiam que né, democratizar a comunicação também era pensar a cultura. né? Tenta democratizar um pouco essa ideia tanto de cultura como de... De acesso mesmo ao conhecimento, né? Quem é que pensa sobre arte? e sobre quem que a gente pensa, so- quem é que a gente pesquisa, então né, nesse momento também começou a se fortalecer é, o estudo etnográfico, antropológico, né, de estudar digamos outras culturas e tal, com exceção do Stuart Hall, que era um pensador negro, naquela época, apesar né, do pensamento proto-decolonial, talvez a gente possa pensar assim, quem estudava, quem estava nos ambientes acadêmicos e consequentemente ali no, nos veículos que orbitavam a academia, eram pensadores, a maioria homens brancos, porém, Lá nos anos 90, acho que antes também, mas acho que eu trouxe aqui a Bell Hooks, que é uma das críticas literárias, ela é dos Estados Unidos, que mais critica esses estudos culturais, assim, ela reconhece a importância dos, dos estudos culturais, mas ela também traz uma crítica a justamente isso que a gente está falando, de que lugar que parte essa crítica dos estudos culturais, essa nova crítica. Então, a Bell Hooks é uma uh, crítica que nasceu nos Estados Unidos, se formou em literatura, então ela está inserida nesse ambiente acadêmico, literário, né? ela fala como uma intelectual, mas ela insere o, a interseccionalidade, o feminismo, o antirracismo nos estudos dela. O que, que ela fala? Ela fala que quem participa dessas discussões todas que a gente traz, né, que a gente vê hoje nos veículos sobre antirracismo e tal, sobre cultura popular, mas não questiona seu lugar de privilégio, né, no caso, sei lá, uma mulher branca questionar o lugar que ela ocupa, pode, né, corre o risco de continuar fazendo as mesmas práticas, continuar mantendo aquele mesmo sistema e isso não, não leva, não, acaba não avançando tanto, né, intelectualmente a área como poderia como tem o potencial de verdadeiramente revolucionar e trazer novas visões né porque a academia ela se alimenta disso de, de novas visões novas teses e tal novos pensamentos então ela trouxe essa visão na época de que ok vamos questionar quem é que está fazendo isso e de que lugar que a gente está falando a gente pode pensar em de cinco anos para cá claro que antes já se pensava mas hoje em dia está institucionalizada essa visão né de que é preciso para ser progressista para enfim para a gente avançar na cultura, assim de como a gente pensa a cultura, é, é preciso né, pensar de forma decolonial e interseccional. De pensar o lugar de fala, mas não em rótulos, né não, não em caixinhas. assim O é um lugar de fala que pode falar sobre qualquer, isso, assunto. qualquer assunto, e é isso que a Bell Hooks, por exemplo, trouxe décadas atrás. Agora eu vou voltar um pouco no tempo aqui na narrativa, de volta para meados do século XX, porque enquanto nos estudos culturais, né, que ainda era bastante branco, se pensava sobre e sobre essa mistura, sobre dar, sobre estudar novos olhares aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha o Abdias Nascimento, que era um dramaturgo um o teatro experimental do negro, a importância dele foi meio que relegada, muito pela, pelo padrão europeu, europeizante que a gente tem, na cultura em geral então o Abdias, ele era um dramaturgo que criou montagens fizeram montagens, por exemplo, de Shakespeare só com atores negros e eles também aqui, o Bob Dias, enquanto o Raymond Williams estava lá na, na Inglaterra fazendo aulas de, de alfabetização para adultos. O Abdias também estava fazendo isso aqui, né? Além das peças e das obras de arte que ele criou e dos cursos, o Dias Nascimento também fez seu próprio jornal, O Quilombo, que era um jornal um viés da cultura negra, que falava sobre outros assuntos também, mas principalmente sobre cultura negra. Então, como é que a gente pode levar, em alguns passos simples, assim, a decolonização para o nosso fazer? Acho que os editores e os publishers eles têm que incentivar tanto intelectual quanto financeiramente críticos de diferentes vivências. Financeiramente, gente, muito importante sabe? acho que se a gente for sair desse curso e lançar veículos de crítica e convidar pessoas de diferentes vivências que as nossas, assim, e enquanto críticos a gente pode, né, sempre questionar nosso lugar, questionar o cânone, de que posição que a gente está falando, assim, claro que vai ter obras que a gente vai criticar que não necessariamente falam sobre política, né? eu falo sobre um contexto social, mas acho que a gente ter isso como um plano de fundo, como embasamento teórico, embasamento um horizonte para a gente seguir também, pode ser bem importante, assim, pelo menos é tem sido proposto, acho que muito a partir, claro, completamente a partir dos momentos indígenas e negros e que as instituições e veículos de, de jornalismo estão cada vez mais adotando, e acho que tudo isso também tem a ver com a gente não silenciar discussões, né, problemas Quando surge uma tensão, quando a gente se sente fora do nosso lugar, fora do nosso lugar de conforto, quando surge algo que a gente não tinha pensado ainda, que nos é colocado numa obra ou numa discussão qualquer, acho que cabe também ao pensamento decolonial sempre encorajar essas discussões e não não silenciá-las. Esses foram trechos selecionados da nossa aula. Para saber mais e acompanhar as outras ações do projeto, acompanhem nossas redes. No Instagram arroba Neelic, no Facebook, Neelic Teatro e Performance. Nosso site é neelic.org, e o blog, gruponeelic.wordpress.com. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima! Esse podcast tem realização do Grupo Neelic, apoio da Asgadã. O projeto Veracena está sendo realizado com recursos do governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio do ProCultura RS-FAC, Fundo de Apoio à Cultura.